0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Hogger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, Sie haben im vergangenen Herbst die These aufgestellt, dass die Länder der westlichen Welt nach dem Ende der Pandemie goldene 20er Jahre erleben könnten. Vor einer Woche haben Sie diese These in einem Bärenberg-Bericht noch einmal ausgeführt. Diese These wollen wir heute in den Mittelpunkt stellen. In Ihrem Bericht schreiben Sie, ich zitiere Sie, vor etwa 100 Jahren begannen nach Weltkrieg und spanischer Grippe die wilden 20er Jahre. Die Verzweiflung und Lebenslust der Überlebenden entlud sich damals nach und nach in einem langen Boom mit vielerlei Exzessen, der schließlich in einer neuen Katastrophe endet. Zitat Ende. Herr Schmieding, was verstehen Sie angesichts der Geschichte von damals unter goldenen 20er Jahren, die Sie jetzt für möglich halten?
1: Herr Newe, ich verstehe unter goldenen 20er Jahren wirtschaftlich gute Zeiten mit Vollbeschäftigung und höheren Löhnen, mit mehr Wirtschaftswachstum pro Kopf, als wir es seit der Liebenkrise von 2008, 2009 hatten. Und dies halte ich für möglich in der gesamten westlichen Welt. Nach der Pandemie und nach der Rückkehr zur Wirtschaftsleistung von vorher wird meines Erachtens der Aufschwung weitergehen. Und es gibt eine gute Chance, dass er kräftig weitergeht. Es gibt zumindest die Chance, dass wir mehr Produktivitätswachstum haben in Zukunft. Aus mehreren Gründen. Erstens. Neue Technologien setzen sich gerade nach dem Schock der Pandemie wahrscheinlich schneller durch. Wir machen jetzt ja auch Podcasts, das hatten wir vor der Pandemie nicht gemacht. Zweitens, Schocks zwingen einfach Unternehmen, Haushalte zu Innovationen und vielleicht auch die Wirtschaftspolitik dazu digitaler zu werden. Drittens, es sind wahrscheinlich eher die schwächeren Unternehmen, die jetzt nur mit höheren Schulden durch die Pandemie gekommen sind. Diese Unternehmen werden dann bei höheren Finanzierungskosten entweder besser werden müssen oder sie werden eins nach dem anderen aus dem Markt ausscheiden. Das ist etwas, was wir wirtschaftlich in der Statistik als Produktivitätszuwachs sehen würden. Und dazu kommt als ganz großer Faktor viertens die Demografie. Wir gehen wieder auf einen Facharbeitermangel zu, nicht nur in Deutschland, eigentlich überall in Europa, den USA und auch in China. Die Folge dürfte sein, dass bei Vollbeschäftigung die Löhne stärker steigen können. Das gibt dann etwas mehr Inflation, ich würde sagen normale Inflation um die 2% auf Dauer, aber das gibt eben auch Unternehmen einen klaren Anreiz, mehr in die Produktivität zu investieren, was letztlich uns allen zugute kommt. Das sind also die Gründe, weshalb ich mehr Produktivität erwarte und damit die Chance für goldene 20er Jahre sehe.
0: Vielen Dank. Dann äh, möchte ich ein bisschen nachfragen zu den
1: Voraussetzungen
0: dafür. Sie beschreiben die goldenen 20er Jahre ja klar als eine Chance. Wie müsste Ihres Erachtens die Wirtschaftspolitik die Weichen stellen, damit wir diese Chance auch nutzen können?
1: Ganz wichtige Frage. Es ist tatsächlich eine Chance, eine Möglichkeit. Das Wichtigste für die Wirtschaftspolitik ist schlicht und einfach, dem Wachstum nichts in den Weg zu legen. Das heißt bei uns in Deutschland keine höheren Steuern, außer natürlich dem Schließen von Schlupflöchern, beispielsweise für Digitalkonzerne. Das heißt bei uns auch keine höheren Sozialabgaben, die letztlich Arbeitsplätze kosten. Keine weiteren netto auch flexibler Renteneintritt, mehr Investitionen in Bildung, vor allem in frühkindliche Bildung, damit wir das menschliche Potenzial, das wir haben, auch voll nutzen können. Wenn die Wirtschaftspolitik also in etwa es richtig macht, es ist nie perfekt im Leben und es muss auch nicht perfekt sein, aber wenn die Wirtschaftspolitik es in etwa richtig macht, dann können tatsächlich in der gesamten westlichen Welt die Jahre nach der Pandemie relativ gut werden.
0: Erlauben Sie mir eine Zusatzfrage. In der Pandemie sind die Staatsschulden stark gestiegen. Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln schätzt, dass die Schuldenlast Deutschlands bis 2022 auf etwa 2,7 Billionen Euro anwachsen könnte. Die Schuldenquote würde damit von rund 60 Prozent vor der Pandemie auf etwa 75 Prozent steigen. In nahezu allen anderen Ländern der westlichen Welt steigen die Staatsschulden sogar noch viel schneller als in Deutschland. Steht das nicht einem goldenen Jahrzehnt
1: entgegen? Nach der Pandemie sind natürlich Staatsschulden noch ein größeres Thema als vorher. Ich hoffe allerdings, dass wir in Deutschland mit etwas weniger Zuwachs der Staatsschulden davon kommen, als das Institut der deutschen Wirtschaft schätzt. Das werden wir sehen. Was heißt das? Im Wesentlichen das, was wir schon gerade diskutiert haben. Wachstum hilft. Wachstum hilft auch gegen Schulden. Wenn wir den Wachstumskräften Raum lassen, dann wird die Wirtschaft schneller wachsen als die Schulden. Damit wird die Schuldenquote sinken. Wir haben das in Deutschland ja schon vorgemacht. Von 2012 bis 2019 haben wir ja unsere Staatsschuldenquote durch Wachstum, nicht durch eine harte Sparpolitik, durch Wachstum von 82,5 Prozent auf etwas unter 60 Prozent runtergebracht. Das müssen wir wiederholen. Vorläufig helfen ja die niedrigen Finanzierungskosten, aber die steigen bereits jetzt, die werden weiter steigen. Auf Dauer hilft nur eine Wirtschaftspolitik, die dem Wachstum Raum lässt und die damit den goldenen 20er Jahren Raum lässt.
0: Erlauben Sie mir noch eine Nachfrage, denn auch der Klimaschutz wird teuer. Werden diese Lasten
1: nicht unser Wachstum bremsen? Möglich ist das. Ja, der Klimaschutz ist eine gewaltige Aufgabe. Er ist teuer. Und natürlich, es gibt Umstellungskosten. Aber wenn wir es halbwegs richtig machen, dann sind diese Kosten zu bewältigen. Zum einen, neben den Kosten gibt es ja auch Chancen, gerade für diejenigen bei Unternehmen, die sich schnell einstellen auf neue Produkte, auf neue Verfahren, die innovativ sind, die damit ihre umweltschonenden Produkte oder Verfahren auch international verkaufen können. Was wir brauchen, wirtschaftspolitisch gesehen, ist erstens Ziele, die zwar ehrgeizig sein dürfen, die aber klar sein müssen, die dann beständig sein müssen, damit es für die Wirtschaft planbar wird. Wir brauchen einen möglichst umfassenden Preis für Emissionen von Schadstoffen, möglichst ohne Ausnahmen. Der Handel mit Emissionsrechten, den wir ja für viele Sektoren jetzt haben, klappt. Genau das brauchen wir und zwar mehr davon. Ausgeweitet auf weitere Sektoren. Und wir müssen auch unseren Klimaschutz absichern nach außen. Durch eine Art Grenzausgleichsabgabe, das heißt durch eine Art Zoll auf dreckige Einfuhren auf EU-Ebene und möglichst gemeinsam mit anderen Partnern wie den USA, Großbritannien, Japan, damit nicht einfach bei höheren Preisen für die Emission klimaschädlicher Gase diese klimaschädliche Produktion sich einfach nur verlagert ins entfernte Ausland. Vielen Dank, Herr Schmieding. Jetzt komme ich nochmal zurück auf das Zitat von
0: vorhin, in dem beschreiben Sie ja auch, dass die wilden 20er Jahre des 20. Jahrhunderts mit vielen Exzessen einhergingen, die letztlich in einer Weltwirtschaftskrise und einer anschließenden politischen Katastrophe endeten. Worauf gründen Sie Ihre Hoffnung, dass
1: dieses Mal goldene Jahre ohne ein solch dickes Ende werden könnte? Exzesse werden sich nie vermeiden lassen. Es wird immer mal wieder Korrekturbedarf geben. Das wird auch künftig der Fall sein. Aber ich glaube, eine neue Hyperinflation und vor allen Dingen eine neue große Depression ist unwahrscheinlich. Wir wissen heute schlicht und einfach mehr darüber, wie es zu solchen Katastrophen in der Vergangenheit kommen konnte und wie man sie vermeiden kann. Wir haben beispielsweise nach der Lehman-Krise, in der euro und gerade auch jetzt in der Pandemie gezeigt, dass wir trotz massiver Schocks große Finanzkrisen entweder bewältigen oder in der Pandemie sogar vermeiden können. Wir haben gezeigt, dass das möglich ist, ohne dass es zu einem hohen Anstieg der Arbeitslosigkeit für längere Zeit kommt. Und deshalb glaube ich, dass bei allen neuen Krisen, die es immer mal wieder geben wird, die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass die richtigen Katastrophen nach dem Muster der Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1932 vermieden werden können. Auch wenn es mal wieder Korrekturbedarf gibt und auch wenn es natürlich auch künftig immer mal wieder eine Rezession geben dürfte. Politisch wissen wir heute zumindest mehr über die Gefahren des Populismus als früher, sodass ich auch politisch halbwegs zuversichtlich bin, dass wir nicht auf eine große politische Katastrophe zusteuern. Sehr gut, dann gehen wir zum Schluss
0: nochmal von diesem historischen Vergleich auf die aktuelle Lage ein. Nach einem eher zögerlichen Impfstaat geht es jetzt in der Europäischen Union rasch voran. Inzwischen sind etwa 45 Impfdosen pro 100 Einwohner verabreicht worden. Die Infektionszahlen gehen zurück, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens werden schrittweise gelockert. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, dass Sie einen kräftigen Wiederaufschwung erwarten. Ich nehme an, an dieser Einschätzung hat sich nichts geändert, oder?
1: Genau, Herr Newe, an der Einschätzung hat sich nichts geändert. Wir erwarten einen kräftigen Aufschwung. Wir hatten im Februar wohl bereits den. Tiefpunkt erlebt. Seit März weisen die Zahlen nach oben. Jetzt dürfte es zusätzlichen Schwung geben, da ja auch einige der hart betroffenen Dienstleistungen jetzt schrittweise öffnen können. Wir rechnen für Deutschland für dieses Jahr mit einem Wachstum von 3,8 Prozent, gefolgt von 4,4 Prozent im kommenden Jahr. Deutschland dürfte es gelingen, Ende dieses Jahres bereits wieder auf dem Niveau der Wirtschaftsleistung von vor der Pandemie angekommen zu sein. Und danach kann es spürbar weitergehen, wie wir bereits diskutiert haben. Alles in allem haben die Wirtschaftsdaten auch der letzten Wochen eher etwas nach oben überrascht, als dass sie enttäuscht hätten.
0: Glauben Sie mir hieran eine kurze Anschlussfrage. Im Zuge der Pandemie waren Restaurants, Museen und weite Teile des öffentlichen Lebens über Monate geschlossen. Können wir deshalb mit einem starken Nachholpotenzial rechnen, sobald diese Lebensbereiche wieder zur Normalität zurückkehren? Und gleich angeschlossen, können sich Verbraucher erhöhte Ausgaben nach Corona überhaupt leisten?
1: Ja, ich sehe einen erheblichen Nachholbedarf. Und ich glaube, dass wir uns das leisten können. Zumindest die Zahlen sagen, dass die deutschen Haushalte im Durchschnitt im vergangenen Jahr 50 Prozent mehr Geld auf die hohe Kante gelegt haben als üblich, weil sie konnten es ja für Urlaub nicht ausgeben. Allerdings dürfte es wohl so sein, dass einiges in diesem Jahr etwas teurer wird, sei es der Mietwagen im Urlaub, vielleicht auch das Bier in der Kneipe. Das ist keine dauerhaft große Inflation, aber einen einmaligen Preisschub beim Wiederöffnen dürfen wir wohl erleben. Aber nochmals, wir können es uns gesamtwirtschaftlich gesehen wohl leisten und ich gönne es jedem über Pfingsten und danach auch mal wieder ausgehen zu können, was eben jetzt für lange Zeit nicht möglich war. Lassen Sie es dabei gut gehen, genießen Sie es. Sehr gut,
0: dem schließe ich mich an und ich habe in meinem Urlaub in der letzten Woche in meiner alten Heimat in der schlei region schon erleben können, wie sich das in einer Modellregion anfühlt, mal wieder draußen im Restaurant essen zu können. Sehr schön, fühlt sich fast an wie früher. Damit kommen wir heute zum Ende. Ich danke Ihnen mal wieder sehr für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Nebel. Liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick .de. Dahin können Sie auch gerne eine Mail schreiben, wenn Sie Interesse an den Publikationen haben, die wir heute auch erwähnt haben von Herrn Dr. Schmieding. Und insofern wünschen wir Ihnen frohe Pfingsten. Bleiben Sie gesund. Genießen Sie, wie schon besprochen, die schrittweisen Lockerungen womöglich und bis kommende Woche.